0: Siempre que mando un audio por Whatsapp me dicen Uy no, eso está re largo, Suba a Spotify. Ya lo subí a Spotify. Ahora sí lo van a escuchar. En este podcast hay chisme, risas y altas dosis de pena ajena. Pero todo lo que se habla aquí es real marica. Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente a un episodio de Es Real Marica. Qué pena por no haber subido el episodio de San Valentín que les dije que iba a subir. Creo que tuve un pequeño problema de comunicación con la persona que iba a invitar, pero... Eh, sí. En medio de eso se me ocurrió como otra idea de episodio eh, Y traje un invitado que, que nunca pensé que iba a traer este tipo de invitado Es algo muy nuevo para mí, pero estoy contenta Y traje a mi profesora de arte de la Universidad, Angélica Crespo Hola, profe, ¿cómo estás? Hola, María, ¿cómo estás? Gracias por la invitación a este espacio tan nuevo y tan cool A ti por venir, profe Pues yo, yo decidí invitarte porque digamos que en la clase yo me di cuenta que la profe tiene una visión de la vida bastante similar a la mía. Ella también defiende lo real y ser como lo más humanos posible. Ella lo hace desde su proyecto de las monulas, que es un proyecto muy lindo. Y tiene un canal de YouTube que se llama Angélica Crespo, donde pueden ir a ver los videos explicando el proyecto de, la, de las monulas. Que si les gusta el podcast seguramente les guste las monulas también. A mí me gusta bastante ese canal. Entonces, el tema que decidimos hablar hoy con la profe es el tema de cuando uno es como un poquito desagradecido, un poquito quejetas con la vida, que creo que todos los fuimos en el pasado y más cuando éramos niños o adolescentes, entonces pues decidí traer a la profe a que hablara de esos temas porque ha hablado eso en clase un poco, entonces pues quiero que lo cuente como más abiertamente y pues que lleguemos como una conclusión juntas, entonces adelante profe, cuéntanos tu experiencia.
1: Sí, hola, saludos para todos. Eh, bueno, yo muy feliz con este espacio, con ustedes, sean los que sean que sigan este proyecto de María, también me parece muy lindo que la apoyen, que estén ahí. Y pues bueno, esto ella me invitó acá porque eh, le pareció muy como interesante una vez en la clase que estábamos charlando precisamente como mi tema es lo real Encontrar la belleza en lo real, lo bello tuyo, lo bello mío, lo bello nuestro, la belleza en lo cercano y lo sencillo. Entonces eh, me refería en ese momento a que mm, en, nos suele suceder que por estar esperando eh, la belleza en el futuro, lo mejor en el futuro, lo súper espectacular en el futuro, no a veces o muchas veces no le damos el valor que se le debería dar a las cosas que tenemos en el presente, uh -huh. entonces tal cual esa es como la mirada, un poco la mirada del desagradecimiento que todos hemos tenido, no somos sí. culpables hasta cierto punto porque nos educan en esa mentalidad de que todo lo mejor va a ser pero no ya sino después, Así es. estudio para una vida mejor que será después Ojalá llegue alguien a mi vida para amar, para tener una vida mejor, que será después. De pronto, después, en otra situación, en otra ciudad, en otra realidad, eh, tendré una vida mejor, pero será después. Entonces, siempre es como un desconocimiento de lo real y eso nos lleva a ser muy desagradecidos con lo que nos rodea, las bellezas que tenemos, las monulas que tenemos en el presente. Entonces, les narraba yo, por ejemplo, que fui muy desagradecida cuando estaba en el colegio, uh
0: -huh. con el
1: tema de la ruta, porque <ríe> ya que está uno en la ciudad, que tiene que trabajar, moverse de un lado para otro, obviamente ya no lo cuida uno la mamá, uh -huh. no lo cuida el papá, eso, eso en lo personal a mí me da mucha tristeza, saber uh -huh. que hubo tantos días de la vida en que, eh, mi papá se preocupaba por porque yo estuviera segura, se esforzaban por pagarme una ruta eh, y yo empecé a verlo, pues, pues creo que tampoco muy culpable, eh, tiende a ser mucho de los adolescentes que ah, sí. me está molestando mi papá, quiero ser libre, déjenme mi independencia, mi libertad, entonces yo misma pedí que yo ya estaba muy grande y necesitaba que no me pagaran más la ruta,
0: <risa> que quería, que quería,
1: ni siquiera en ese tiempo era eh, irme en Transmilenio, sino tal cual, coger bus o oh no <risa> y tal cual, entonces yo me sentía muy grande parada en la avenida 68, porque estudié en el colegio CAFAM, en el de la 68, entonces para mí, eso era como una visión de mucha grandeza y de tan independiente tener que ahora incomodarme por eso. Y ya claro. cuando la vida pasa, años después, cuando ya es al contrario que todos los días, el problema del transporte, valoro mucho eso. Digo, qué pesar que mmm, desaproveché dos años de mi vida en que hubiera podido irme cómodamente a la casa... Eh, y también ah, con el paso del tiempo dice uno uno tiende a veces a ser sí, desagradecido no por malo sino precisamente porque no tenemos esa conciencia de que las cosas son bellas es en este momento y que hay que valorarlas entonces también el cuidado que me daba mi mamá mi papá mi papá ya no vive entonces es es también ahora que salgo a la calle y digo pensar que él ya no está preguntándome ¿A qué horas va a llegar? ¿Ya cogió mm. el bus? ¿Ya se subió? Entonces es una sensación bien, bien, bien profunda claro. y hasta cierto punto muy triste, pero entonces mm. precisamente eso es lo que a mí me interesa, compartir con mis alumnos, compartir con chicos como ustedes que nos están oyendo que es muy normal a esa edad creer que la vida ay, nunca va a cambiar, esto nunca va a pasar, este estado de dar, dar explicación de todo, informe de todo, eh, pero lo que yo les diría es tranquilos, el tiempo no se detiene, el tiempo pasará, sé que es una época muy dura en términos de los modelos de vida, porque está de moda sí. vivir al cien, vivir sí. a mil, es todo el tema de tómate el Red Bull y viernes por la noche, mire <risa> que hace que todavía está en la casa y estamos haciendo este podcast con María el viernes, o sea, qué está <risa> bailando, está haciendo podcast y mire que la gente se hace rápido famosa y rápido mm. se vuelven millonarios y rápido, entonces eso nos crea una falsa idea de que por qué a mí rápido no me está pasando lo que le pasa a la gente que yo veo en los medios, a los artistas, porque a mí no me llegan los millones rápido, la fama rápido, la libertad rápido. Entonces nos, nos privamos de la gran alegría de valorar si sí tenemos y que se irá. Porque esa casa se irá, los muebles tal cual están se irán, eh, se irán nuestra ropa, y lo más triste es que se irán nuestros seres queridos no todos Ay. muertos de una pero se casará el hermano se irá la hermana hará su vida el uno, hará su vida el otro y pues sí, lamentablemente o oh, pues así es la muerte siempre estará ahí entonces cuando María me contó del podcast dije, bueno, muy bonito cualquier espacio que sirva para, para decir con calma, tranquilos qué hermoso volver a ver con calma, la belleza que todavía está, ese sí. cuarto que todavía tienen, hay que valorarlo mucho, e insisto mucho siempre en eso de que con las manos es posible intervenir la belleza del mundo, este es el momento de pintarlo, de hacerlo más lindo, de conseguir entonces otro cubrelecho, este es el momento en que si está todavía la mamá, le puedo ayudar a hacer un almuerzo, darle una sorpresa a mi papá con unas buenas entonces, y si está en mis manos arreglar el comedor, lo arreglo, y si está en mis manos, mejor dicho, embellecer mi vida presente, pues ese es el mejor regalo y el mejor tesoro que nos podemos llevar para cuando la vida pase y decir, bueno, no podía yo evitar bajo ninguna circunstancia que pasar el tiempo, pero sí me queda la alegría de, de que, que lo valoré. estuve, lo valoré, Sí. Di lo mejor de mí pues sin ser perfecto ni mojigato porque nadie, ninguno lo somos, pero que di mi mejor esfuerzo por, por sembrar belleza y por dejar belleza en este mundo, entonces esa sería una primera mirada, desagradecidos sí. fuimos todos, sí. eh, también eh, eh, cuando mi mamá me tenía muchas lentejas, yo me ponía <risa> brava, <risa> otra vez lentejas, porque como que otra vez aquí en esta casa no hacen mal, a ver, ahora que
0: vivo sola, que
1: te llego a fin de mes y tengo que estirar el sueldo, que hay que eh, cuidar el mercado, pues ahora sí digo, qué bendición que esta semana tengo lentejas, sí, qué bueno que hay lentejas para repetir, qué bueno que hay lentejas para repetir, y así con todo, o sea, sí. eh, todos lo fuimos, y insisto, no es que seamos malos hijos, no es que seamos seres perversos, pero es complicado, y más todavía que mi juventud, mmm, me causan mucha nostalgia y ternura a ustedes, como una generación más joven, porque ustedes están todavía más atormentados que lo que estuvimos nosotros, de que la vida tiene que ser más rápida porque obviamente las redes la tecnología que nosotros no teníamos para nosotros era tal cual el tele había televisores uno iba al cine y hacía sus trabajos en máquina de escribir eh, mucho ya después en la universidad avanzado tuve el primer contacto con las cuentas de hotmail y con el tema del computador pero nuestra infancia nuestra juventud nuestros 20, digamos, no estuvieron tan marcados, por eso que ustedes sí tienen que es viviendo todo el día en el Facebook, que el uno está rumbo al aeropuerto, que el otro mire cómo viaja, me está posteando desde las islas, no sé qué, el otro me está mostrando que estrena el carro, el otro que está de rumba en no sé qué, entonces es mucho sí. más difícil eh, que me dejen echar raíces, o sea, son, son como unas planticas a las que les están moviendo constantemente el piso con con una idea de que hay que moverse rápido porque la vida debe ser rápida oh, entonces sí, es una ¿es presión. Me preocupa? claro, la presión es que no les dejan tener las raíces de disfrutar eh, cada etapa que igual pasará, entonces ese sería como en todos los aspectos nena, uno que tenía su, eh, su uniforme gratis su comida gratis, el apoyo de una familia y todo eso lo veía como tan, ¿Cuándo me liberaré de todo esto Sí. Entonces, no sé, esa es como la, la gran mirada, eh, pero pues eh, seguramente los que nos escuchen tendrán en su, en su memoria también
0: quizás recuerdos de ese estilo. Totalmente, y hablo por mi generación, de que tienes razón, de que ahorita la presión por tener más o llegar como a un estado de satisfacción total con la vida es, es muy grande, porque precisamente los medios y las redes, pues, causan eso. Y digamos que mi historia va un poco por eso. Cuando yo estaba en el colegio y tenía por ahí, que 13 años, que uno empieza a ser un poco puberto por esa edad. Sí. Yo, profe, yo voy a ser honesta, yo era horrible en el colegio, o sea, pero era una niña, pero yo era horrible, o sea, yo era despeinada, era gordita y tenía los dientes chuecos, o sea, pero era una niña
1: pero sí. precisamente
0: por, por esa presión de la publicidad de los medios de las redes incluso en esa época yo sentía que yo ya tenía que verme como una mujer como las niñas de once claro. yo, eso no me puedo quedar así sí, sí, sí. Ajá. Y yo, o sea y yo como que no veía cómo arreglarlo porque en ese entonces pues no me podían poner que no me iba a poner a hacer ejercicio pero yo me sentía muy presionada como por ver a otras niñas que yo sentía que eran como más lindas que yo y aparte Ajá. que en el colegio, digamos que precisamente por mi aspecto físico, yo no recibía mucha atención masculina y eso también me acomplejaba un poco. <ríe> sí. A los 13 años, lo cual es ridículo, claro, pero me acomplejaba pues un terrible. poco. terrible. Sí. Me voy a quedar sola en la vida. sabía que va a mirar. Exactamente, Ay, sí. yo tenía mucho miedo de eso y pues yo despreciaba mucho como mi cuerpo. O sea, pues nunca llegué a cerrar nada contra él, afortunadamente. Pero, pero sí, como que era muy desagradecida con, con mi cuerpo de niña, con mis dientes que Ajá. servían para masticar, con mi pelito, con mi claro, cuerpo que servía todo. para correr en educación física, o sea, <risa> pero yo sentía que yo tenía un mal cuerpo y que todo mal y que tenía que verme como una mujer y fui creciendo incluso y pues sí, llegaron los brackets, llegó la plancha para el pelo, llegó, sí, llegaron muchas cosas como a eso de los 16, 17 y yo seguía sin levantar en el colegio. ¿Por qué? No sé. <risa> ¡Terrible! Pero... Sí, 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 y yo decía, ¿qué pasa con mi cuerpo? O sea, ¿qué pasa? Y yo vivía muy atormentada por eso, sí. porque ya ya no sé, la cosa era diferente, porque las niñas ya tenían como sus novios, sus parejas y no sé qué, y pues yo, yo sentía que yo me Además, estaba quedando atrás. Una... A mí me pasó un poco como tú. Sí yo sin sin
1: dármelas de nada pues de la que espectacular pero yo siento que con el tiempo muchas cosas de, de mi cuerpo se mejoraron uh -huh. pero también tuve esa experiencia de la adolescencia de patito feo que es muy
0: Horrible. muy común <risa> sí muy
1: común y recuerdo ese drama porque porque al contrario hay muchas chicas que si sí viven esa esa adolescencia plena de wow qué pelo sí. el pelazo qué cuerpos uh
0: -huh. bastante <risa>
1: Entonces, claro es es fuerte para uno y sobre todo
0: por el tema de los chicos y todo, que no te van a mirar y eso, sí. pero bueno ¿cómo saliste de ahí? Pues digamos que, o sea, lastimosamente las mujeres siempre tuvimos esa presión, yo no sé si a los hombres les pasará igual, pero las mujeres teníamos una, y yo al menos yo en el colegio sentí una presión gigante por tener atención masculina, cosa que pues es medio preocupante claro. porque eso no debería ser así, sí, pero... No te preocupes eso fue para todos, <ríe> pero sí. creo que todos pasamos por eso y, y yo seguía haciendo un poco desagradecida, aunque yo sabía que me veía mejor, yo decía como, no sé, yo tengo Todavía que ser no más flaca, sí, o sea, yo es que tengo que ser más flaca, o es que, no sé, me tengo que hacer un diseño de sonrisa, y nunca hice nada de esas cosas, pero lo pensaba, uh -huh. y, y pues me atormentó mucho como nunca haber tenido como una relación como tal en el colegio, porque pues, sí, yo me sentía como que no, no pude, o sea, como no di la talla. Ya después me gradué y muchas percepciones cambiaron, como yo, yo, yo sí soy bonita, <risa> es, como, claro, la cosa es así, que, sí. que el colegio <risa> es como otro mundo y pues también me di cuenta que es que no es necesario tener la atención de todos los hombres tampoco, o sea, como que uno crece Exacto. y se da cuenta de esas cosas. Pero insisto que hasta qué punto no son culpables las, a los no, adolescentes, para nada. no es lo que se ve. Que ya son los
1: modelos de la chica con más likes, no sé si tú ya empezaste a ver en tu generación quizás ya eso, sí. de los más likes, los más, y ahora sí que pues está en su punto máximo de los seguidores, el tema sí. de esto, entonces eso debe vulnerar muchísimo lo que hablamos, muchísimo mm. más ahora el tema del cuerpo desde porque a mí no me siguen y entonces volvemos al tema del desagradecimiento con cosas tan bellas que ni siquiera son miradas.
0: Claro, sí. Uh -huh. Y entonces Ay, yo, yo miro hacia atrás y yo lo veo con una mirada mucho más madura. O sea, claramente nunca me culpé porque siento que todas vivimos eso en algún punto. Claro. Pero digamos que yo lo agradezco, ¿sabes? Como que yo agradezco haber sido la feita del colegio. O sea, pues no la feita, pero no haber tenido como atención porque era una niña, ¿sabes? Y yo creo que... Pues muchas... Te libraste de muchos problemas. Muchos problemas. Yo, pues, sí, conocí muchas niñas que en su adolescencia tuvieron parejas en el colegio y eran parejas muy poco convenientes <risa> y muy dañinas claro, porque sí. no es edad no se conoce y no sabe qué es lo que quiere en una relación.
1: Claro, y lo, lo que dices en ese afán por parecer grande y por yo ya Exacto. soy mujer, entonces se, se exponen a experiencias... Eh, muy extremas para la edad que tienen y que ya llegarán ya llegarán a la vida cuando la psiquis y el cuerpo y la vida misma estén
0: un poco más listas y más evolucionadas. Exactamente entonces digamos que yo, yo veo mis fotos de chiquita y yo decía yo más boba que me quejaba y yo la estaba pasando mejor que todo el mundo porque no tenía como un man que me estuviera atormentando la vida, una relación abusiva una, Ajá, o sea no estaba claro. llorando por nadie, o sea tuve mi preadolescencia y mi adolescencia, bien, plenas, y no sufrí por nadie.
1: Plenas, sí, muy seguramente con el cariño de tu familia y el cuidado de gente que te quería. Entonces, bueno, pero que te estés dando cuenta y que estés um, al frente de un podcast reflexionando esto, porque igual estás, estás muy joven, eres sí. todavía una niña. Sí, todavía. Entonces, hermoso, una conciencia así. Eh, tomándola ya, desde ya, porque también vas a abrir caminos muy, muy bellos desde ahora valorando cosas y seguro que los que nos oyen también.
0: Exactamente, y pues ese es como el propósito del podcast, como de, por medio de la reflexión de uno o dos invitados más la mía, como ayudar a más gente que seguramente si ustedes fueron como la patita, la patito feo del colegio, seguramente estén reflexionando con esto, y si no lo fueron y fueron la adolescente que llega una relación y de pronto no fue más conveniente, pues la idea tampoco es como echarles el agua sucia a ustedes, ¿no? Como que ustedes también hicieron lo que creían que estaba bien en ese entonces y, y también como que disfrutaron su adolescencia como pudieron y tampoco tiene nada de malo. Pero creo que en mi caso yo, yo siento que fui desagradecida con, con esa ventaja que yo tenía a mi favor, que era no estar como, como metida en esas situaciones poco convenientes o ver crecido y visto cosas eh, como antes de tiempo, lo que tú decías, como en meterme en situaciones así súper eh, como turbias o súper par, no para mi edad afortunadamente eso no me pasó y creo que no lo agradecía en el momento y ahora soy consciente y digo como menos mal <risa> siento como alivio de que qué bien, qué bueno nada de eso. porque esas son las
1: reflexiones que uno escucha hablar así ya esa gente mayor a... Uh, los padres de uno, la abuelita, las tías, que uno dice, pues sí, tan lindas esas palabras, pero pues ya qué, ya uh -huh. la vida se les fue, eh, pues sí, tienen salud y todo, pero el tiempo de, de máxima de máxima belleza en términos de aprovechar la juventud, las energías, pues ya se fue. Entonces, eso es lo que valoro tanto estarte escuchando con tanta eh, seriedad, indagando ese tema, y, y si nos están escuchando, pues qué bueno que sea un podcast de, de, de chicos jóvenes, que en la mayoría sean chicos jóvenes los que se conectan, porque es que esa es la edad en que uno tiene que tener en cuenta eso, mm, ya cuando dicen es 20 años no voy a tener sino una vez eh, para um, desplegar mis talentos, para prepararme, para, para sembrar lo mejor que ha dejado mi familia en mm, mí,
0: para conocerme,
1: eh, para conocerme, para valorar estos seres que tarde o temprano se irán, se irán y ya quedaré yo eh, sola o solo en el camino de la vida, y ahí sí. Entonces, me parece maravilloso esa reflexión, porque es ahora, hay que agradecer las cosas, es ahora, y, y comprender que esa belleza está, es, es esa noción de belleza, y mis monulas, y mis texturas, y mis cosas, pues ya las tengo, ya en, de cuántas maneras la vida sí está siendo bella en este mismo momento, aquí y ahora uh -huh. cuántas cosas hermosas sí tengo en mi salud, en mi cuerpo en mi familia en todas partes hay cosas que faltan, lujos que uno quisiera darse y no puede, obviamente todos quisiéramos ir a Hawái cada fin de semana pero no <ríe> se puede pero eso no es excusa para, para no ver las cosas bellas que sí tenemos y sobre todo esos temas de autoestima tan fuertes, porque mm. es que es muy fuerte. Sí. La, insisto, la presión que tienen de que es que eh, las chicas estas ya se operaron y les pusieron likes, esta no sé qué y les ganó más likes, esta se hizo y ta, ta, ta. O sea, eh, lo, el modelo que, que nos dan estas figuras es gente que está permanentemente insatisfecha. Entonces, cada cambio nuevo no es para reforzar una belleza, mi belleza, sino para corregir algún defecto que sienten que ya les falta, cuando ya tengo sí. la nariz, me falta la quijada, me, cuando tengo la quijada me falta la cintura, cuando tengo la cintura me falta el glúteo, entonces es una, una, una carrera permanente es que le hace eco y le hace juego a la insatisfacción, entonces... Me parece maravilloso esa es, es apropiación que ustedes y que es la edad en la que sirve. Insisto, darse cuenta a los 60, pues, valioso, pero ya para qué. Es ahora cuando dicen, en vez de estar pendiente de tanta frivolidad, voy a estudiar, eh, voy a estar muy satisfecho con darme cuenta de que lo mío son las matemáticas o la química o cuáles son mis talentos y los voy a desarrollar, si tengo el don de la música, que crezca en mí, de la pintura, que crezca el, el don de la empresa, que crezca, y mientras tanto, crecer en afecto hacia mi propio cuerpo, comer bien, pues, de lejos, y obvio, sí, el tema de los vicios también, ¿no? Mm. O sea, un tema fuerte ahí, porque no por... por un moralismo extremo, porque no vaya a llegar la época en que brinden ustedes con sus copas, sino también, o sea, es el, el tiempo de, de preservar la salud, de, de, de distraerme sanamente, de, 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 o sea, de que la vida sea bella, sí. porque quieras o no, también llega la, la época de la, de la debilidad, de las enfermedades, el cuerpo también se agota. Entonces cuando ya la gente pierde la mejor época de su vida y a los 40 les da por emprender muchos proyectos o a los 50 resulta que el cuerpo es el que ya no da porque ya he arruinado mi hígado, ya he arruinado mi cerebro, eh, ya resulta que yo mismo me he hecho daño en mi cuerpo, entonces tampoco así. Entonces realmente es el momento justo y qué bonito que sea una chica de tu edad la que esté a la vanguardia de, 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 de pensar esas cosas, porque realmente no te imaginas el bien que le haces a tus compañeros, a la gente que te escucha, ¿Mm? pues Entonces, sí, no, o sea, no, esa no, siempre ha sido yo. la intención, maravilloso, maravilloso,
0: bueno, Marilla. profe, creo que escogí muy bien a mi invitada de hoy, porque yo sabía que tú eras como la mejor persona para explicar esto. Sí, la mejor invitada no es por nada, porque la he pasado muy bien, entonces muy chévere, muy Me alegra chévere. Me mucho. Pues Ajá. digamos que ya como para ir concluyendo un poco, yo pues estoy muy de acuerdo con lo que dice la profe, como aprovechar nuestra juventud, eh, pues de la forma... Yo creo que cada quien tiene una forma distinta como de aprovechar su juventud, ¿no? Algunos será estudiando, algunos será como con sus hobbies, otros será con sus amigos. Entiendo. Sí. Sí, sí. De, de alguna manera el punto es creciendo y dando lo mejor. Exactamente, y valorarlo, valorar y esa val carrera, valorar esos amigos y no pensar sí. tanto en el futuro. Yo creo que el agradecimiento de hecho hace que uno viva más tranquilo. Cuando yo agradezco mi mesita, mi computador, mi café, mis cosas, claro, me siento el más Es pues aquí y ahora, aquí y ahora cada día, cada Exactamente. día Exactamente. Uh -huh. entonces cuando agradezco mis cosas y cuando valoro lo que tengo en este momento dejo de enfocarme tanto en lo que no tengo en lo que no soy y no pienso tanto en el futuro y por ende pues no me da tanta ansiedad, no me agobio tanto porque estoy desagradeciendo el presente, entonces pues la Ay. recomiendo
1: que no sabemos qué va a pasar y lo único que Exacto. uno debe saber es que debe estar con sus herramientas bien dispuestas es decir, habiendo estudiado con buena salud sin culpas de que mire yo cómo traté a mis padres y ya no están o sea, también llegar a un futuro limpio con ese pensar limpio de que bueno, con defectos y todo pero est estuve ahí con la gente mm. que, que me amó
0: ¿Mm? Exactamente eh, entonces pues sí, como que les, les recomiendo que intenten practicar el agradecimiento más conscientemente en, en sus cosas, puede ser en lo más básico o sea el simple hecho de, de poder acostarse en su cama esta noche de poder tomarse una copa con amigos porque sé que es viernes, entonces pues ajá claro Pero... <risa> mis dientes, mira puedo hablar cuánta gente no puede hablar exactamente, Estar,
1: todo lo que está pasando mientras hacemos este podcast hay mucha gente que no lo puede hacer no
0: lo puedo hacer
1: tú estás ahí sentada, puedes hablar, nos estamos mirando por la cámara, hay gente que no. no ve, gente que no puede respirar, gente que ahorita en este momento está pegada a una máquina, entonces hasta las más mínimas cosas que logramos hacer son un tesoro y hay miles que no lo tienen, entonces no. ya eso es lo que hay que tener muy presente para vivir uno muy agradecido y sí con sueños y sí deseando, pero claro. con, sin torturas, sin sí. torturas. De redes sociales exactamente, <risa> sin expectativas falsas ni nada de eso exactamente, exactamente, María sí señorita, te mandaré la foto de la monula del agradecimiento que por ahí hay Vale, una. la compartiré en mis <risa>
0: redes si me lo permite ah bueno, ahorita te la envío <risa> bueno profe, muchas gracias por venir hoy la verdad, que, que
1: valiosas tus palabras, agradezco que vengas hoy. No, ah, no, muchísimo más yo, imagínate teniendo un espacio así tan, tan tuyo, tan de tu generación, invitarme a mí, muchísimas gracias, ánimos con ese proyecto, a los que estén oyendo a María, apóyenla por favor mucho, muy pocos chicos están en esa onda, entonces hay que apoyar a María, dif difundir sus podcasts, y bueno, que sean ustedes eh, un grupo, una generación que, que cambie un poco esa mentalidad, un poco, perdón si me voy de frente con la palabra, pero un poco reguetonera, de que la vida solo es eh, la, la, la fiesta eterna y, y la vida en lujo y en un permanente goce, porque también es, es, es otras cosas y son otro tipo de vivencias. Entonces, de gracias, gracias María, un gran abrazo y a todos, a todos los que me escucharon hoy, también un
0: gran abrazo. Bueno, profe, gracias y gracias a los que escucharon esto, amigos, espero que les haya gustado el episodio de hoy, si alguno me quiere contar alguna historia en la que cree que fue desagradecido y ahora se arrepiente un poco, pues me puede escribir, ya saben que mis DMs están abiertos y nada, eh, pues espero que lo hayan disfrutado y nos vemos en el próximo episodio. Chaito. Pana, muchas gracias por escucharme hoy. Si estás interesado en participar algún día en este podcast, me puedes encontrar en Instagram como arroba @esrealmarica. pues yo ya publico cuál es la temática de la semana y si crees que tienes una historia lo suficientemente buena para contarla acá, no dudes en escribirme por DM o a mi correo esrealmarica.gmail.com. Si por el contrario no te gusta exponerte tanto pero tienes anécdotas divertidas para compartir, en Instagram tengo una dinámica todos los domingos en la que puedes participar de una forma más breve y anónima. Espero que hayas disfrutado de este podcast que, aunque no es perfecto, es real marica.